0: Y ahora okay. sí, ahora sí estamos live. Este, este episodio, yo no sé quién le va a caer aquí. Teníamos invitados. Teníamos, mira, hay menos gente que, que otras veces del mismo Yo de leche coco. Yo no sé qué va a pasar aquí. Las cosas se planifican, a veces salen, a veces no. Pero en lo que, vamos a poner el intro y que comience el espectáculo. <risa>
1: Ya llegó Ya llegó El coño
0: pa El pa pa Ya llegó, ya llegó. El coño yo. El coño yo. El coño yo. El coño yo. Wow. Eso. Saludo y bienvenido a todos los coñistas y escuchas que decidieron darle play. Bien, bien duro. duro. A otro episodio del podcast más Pegato del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz Custodio de Lechecoco Productions y me acompañan el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. papá, Y más en esa misma dirección tenemos al cofundador de Lechecoco Productions, el sector Tomás Picón, alias Tomer. Pim, pim. Eh, a mí se me olvidó que hoy era día feriado, que probablemente la gente está en la calle jodiendo y vacilando, no pendiente no, no pendiente eh, un año.
2: ¿De qué es día? Ah, de los presidentes, ¿verdad? Pero, presidente. Algo así. Que, eh, yo
0: pienso que deberían eliminar, anyway, el, el, la cuestión de celebrar el, el, el Día de los Presidentes, sobre todo considerando pues, que Donald Trump llegó a ser presidente. Eso. No hay que yo no quiero celebrar. Bueno, Saludos a Jorge Castro, ya está por ahí conectado, que la gente se vaya conectando. Hoy vamos a, ahorita va a, se va a estar conectando a Antonio, Camacho de, a Antonio Muñiz Camacho de Cervecería del Callejón para hablar del jeguero de colaboraciones que ha estado haciendo con Surk y con y ahora con como cinco cerveceras más, con lo que le están llamando la liga del tank. Eh, también vamos a hablar de, pues, si, es que, si acaso es que ustedes tienen una última película que... que que hayamos visto, pero como dijo Picón, esto es lo mejor que qué. Hacho, esto es lo mejor que ha pasado desde no te duermas los lunes, <risa> muchachos. <risa> Mira a, 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 hasta yo me tengo que poner los pejuelos para verlo. Mira, pues vamos a empezar Frank, que tú estás tomando.
2: Tengo aquí la, y no la he abierto todavía, la L'Olai de, de Reina Mora. Ahí está. Es una, déjame abrirla, voy a enseñársela. Es una Double Chocolate Stout con menta y, y escarcha. Escarcha.
0: <risa> déjame servirle aquí. Lo que tiene Edible, ¿cómo es? Un glitter ahí
2: que es como Edi un... Edible lo... Glitter. Sí, Edible Glitter. Vamos a ver déjame si se ver ve. si se aprecia la escarcha la ahí. Yo creo que no se ve con la luz. No, déjame no, ver si la miro. No, no se ve con si Haz un invento con el celular. Ponle como que el flashlight Ah, Déjame hacer eso, dale. Pero ya la había probado anteriormente. Y si te gusta el Milk, el milk Chocolate, no, no sé, no, no se puede, puede apreciar. Que,
0: Mira, ahí ahí, de lado, pónsela de, de lado. De lado, de lado,
2: de ah, lado. No. Ah, se ve un poquito. Uh, uh, bueno, imagínenselo. <risa> este... <risa> Son partículas de polvo en la cámara. Pues a mí me encanta el Mint Chocolate, mano. Y... Y, ¿Y sabe, es súper rica esta cerveza. Bien light de cuerpo, pero se siente el, el chocolate y la menta bien chévere.
0: El color ahí no se pudo apreciar, pero una, yo la probé también. Una cosa de, de, del color es que no es bien oscura. Se ve más como un color como brown, digamos. Color sí, sí, sí. Eh, no no sí, se puede apreciar, picha. Y, y ahí ahora mismo, en tu cámara, pues
2: se ve más oscura de lo que de es. De hecho, ¿no? la estoy viendo ahora y no sé si a lo mejor tenía que menearla para que se viera, porque ahora la estoy viendo aquí no veo nada de la escarcha. A ah, que El clearer. Sí, eso debe ser, porque llevaba ya como una semanita en la nevera.
0: Ah, puede ser que se asentó. Sí, Porque cuando sí. las la, la compramos y las la serví y eso, tenían así, se veía todo el, el, el brillo. Sí, y bien más. brutal. Este, Pero sí, tú no llegas a probar esa, ¿verdad, Picón?
1: No, no, no la llegué a probar. Yo estoy. Yo estoy tomándome una pajarita que es de ellos también, de Reina, ¿De Reina Mora. También. Sí, sí, tranquilito. Esto. Ya lo no veo.
0: <risa> así tú estás me puse los espejuelos para no ver <risa> Nada, pero pero es una, es una, una blon de,
1: de 5% de 5% de gozadera eh, bien tranquilita para, para poder estar aquí hablando con ustedes bastante tiempo para cogerlo suave sí, sí, sí ya, ya que parece que vamos a tener que tomar unas cuantas tú dices. Sí, sí, porque
0: no, 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 estamos aquí nosotros tres, hay que beber, hay que, hay que formar la fiesta, hay que empezar. Eh, en la, esta es la, ¿cómo es? La, 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 la excusa, la excusa no va beber los lunes. Hoy, hoy es feriado, o sea, lo más seguro ya están bebiendo, pero esta es la excusa. O sea, si alguien ya tiene algo servido, que nos vaya diciendo ahí en los comentarios qué se están tomando. Este, yo por acá... Lo que me estoy tomando... ¿Tú también estás con Reina Mora? ¿Tú también estás con Reina Mora o no? No, esto es este guaguancó de Cacique Bruin. De Cacique, ¿qué tal? Es una juicy IPA con... Mmm, con palcha si no me equivoco, y sabe. Así como, como a parcha. Pero está buena, no lo había probado. <risa> No, en serio, no, no lo había probado todavía. Este, ellos lanzaron también, ellos han estado lanzando un par de cervezas, o sea, eso es algo que en la mm -hmm. última semana hemos visto, mucho lanzamiento de las cerveceras locales, este, un par de beers nuevas.
1: No, este, no, muchas,
0: sí, Parcha, es de Parcha, Jorge. Parcha con L, <risa> porque somos de Puerto Rico. Este pero ellos también tiraron una Old Ale un Imperial Old Ale que se mm -hmm. nos llega a probarlo tú lo, tú lo probaste, ¿verdad, Tome?
1: yo tuve un taste y está bien bien, eh, bien ¿cómo es que se llama esto? Smokey burny, ahí, este, está buena eh, tengo entendido que está ¿verdad? que estuvo en barriles o algo así so, eh, se siente se siente sabor y, y Está fuertecita, si no me equivoco, es como de 11% de gozaera, si no me equivoco. Entiendo
0: que sí, si eh, tiene 11% de gozadera. Sí. La añejaron en roble. Sí, y, y se siente, se siente ese, ese woody, burny, smoky eh, feeling en la cerveza. Está nice. Es maltosita, me dijiste. Maltosita. Y la otra que la probé ahorita, de hecho, estaba acabando el, growl, el este, la mucara. Es otra mm -hmm. que ellos también tiraron en esta última semana. Esa que está este buena. Está bien, buena. Esa está buena. Es, es como, como sí. Pedro Josanales. <risa> <risa> está bueno. Está bien, está. bueno. Eh, yo,
1: yo, para los que no saben, les recuerdo, yo no soy muy, mucho de cerveza oscura,
0: ¿verdad? Pero esa cerveza, mira, vale la pena, amén. Sí, en verdad, la, la mucara de esa, en verdad, a mí me gustó, me gustó un montón, un montón. Este y pues esa verdad y pues, y esa la de lolai también salió en esta última semana muchas cervecitas ah BoxLab verdad esta, hoy no tengo con noticias pero si tuviese con noticias me tiraba el chiste de que BoxLab en noticias de caja BoxLab se cansó de ponerle nombre a la cerveza y tiró BoxLab IPA <risa> <risa> <No> <risa> ahí, <risa> pero voy a decir la probé y me gustó la BoxLab IPA no la, he
2: no la has probado todavía
0: no la he probado está hobby, no. está hobby. ajá es eh, tirando para West Coast clásico como que hop, bien bien hoppy <ríe> mira Jorge dice
2: que exactamente <ríe> no, por ahí viene la Box la Lab Stout y la, la, y la Lager y la...
0: <ríe> eh, pero eso se vale no, no claro un montón de cerveceras, eso es lo que hacen anyway así empezó Chan Lab de hecho Originalmente <risa> lo que tenía era así, este, Ocean, Ocean IPA, Ocean Wheat, Ocean este, Stout. Sí. Este, en lo que se supone que prontamente se va a conectar por ahí Antonio de cervecería del Callejón, ¿verdad? Para hablar de el reguero de colaboraciones que han estado haciendo. En lo que... Eh, yo voy a hablar tirar al medio la, la última película que vi. ¿Cuál fue esa? O no, que, que empiece Frank. ¿Cuál fue la última película que tuviste, Frank?
2: Por si acaso. Y no, iba a ver Anders, pero no me dio tiempo.
0: Ok, pues esa fue la última que yo vi, es una basura. <risa>
2: <risa> Tremendo, mira, ahí está Antonio. Ahí llegó Antonio.
3: Saludos, saludos.
2: Saludos. ¿Qué hey, está pasando?
3: Por aquí estamos, por aquí estamos. Perdonen el atraso. Estoy... Nada, tranquilo. Saludos.
1: ¿Qué te estás ah, tomando? Salud, salud.
3: Una payasada.
1: Ven acá.
0: Eso, yo te, ¿verdad? Yo, que la última vez que estuviste, estuvimos aquí contigo, este, pues hablamos del de, de inicio tuyo y de cómo empezó la cuestión de la idea y, el, y todo el, el. lo de cervecería del callejón y todo el. ¿Cómo se llama? La odisea de la de los, La odisea. Y la cuestión. Pero ahora ya. <risa> O menos un año después, ahora lo que hace 2022 colaboraciones por ahí para abajo. O sea, ¿cómo, cómo surgió esa idea de estar? O sea, porque esto es con consult ahí he visto varias. Sí, ¿cómo? hay
3: unas cuantas cosas, mano, y la verdad es que, pues, es como todo. El primer año, uno, pues, arrancando, cogiendo el ritmo a la cuestión. La verdad es que, hasta cierto punto, o sea, considerando, eh, pues, el, como en mi sistema que lo considero hasta cierto punto rústico pues, yo tenía que estar completamente confiado en cuanto a cómo operar un, un brude y vamos a ponerlo así, antes de invitar a alguien a que esté aquí conmigo porque y, y eso suena como que bien básico pero eh, en parte es la realidad porque te invitas a alguien a hacer una colaboración y tampoco es que le digas vente para acá y vas a estar acá 12 horas conmigo tú sabes <ríe> eh. Pues uno en ese sentido, pues este en parte de mí pues, me tomó tiempo pues, llegar a ese punto de tener total confianza sobre los procesos dentro de mi brew house para entonces invitar a alguien y decirle, mira, ven, te vamos a hacer una colaboración y vamos a pasarla bien y no va, no va a haber papelones.
0: <ríe> <ríe> pero así pero ¿Y cómo, y cómo, y ¿cómo surgió la, la cuestión? ¿Quién sedujo a quién?
3: Pues mira, lo interesante es que todo esto empezó porque Alberto Camacho de Rinconville y yo estábamos ya en planes de una colaboración. Eh, lo que trajo el tema originalmente fue el uso de una levadura. Alberto y yo, eh, él allá en Rinconville, yo aquí en el callejón, usamos una cepa de levadura, se llama y que es una cepa de levadura fermenta caliente. Eh, en mi caso, o sea, mira mi fermentadora aquí detrás de mí, yo no uso control de temperatura, glicol, este, que eso a mí pues, me viene eh, brutal, ¿sabes? Eh, porque eh, volviendo a, 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 a haciéndole referencia a lo que dije ahorita de la cervecería rústica y, y la falta de tecnología y qué sé yo. Pero nada, lo que voy es que pues, Alberto y yo ya estábamos hablando de esto, y esa colaboración, nuestros planes eran que le íbamos a tirar como en octubre, algo así y entre una cosa y otra pues no la pudimos sí. hacer, ya de momento pues entre medio de esa conversación pues Juan y yo empezamos a hablar de hacer algo también y aquello, el impulso de la colaboración con Sur, salió eh, relacionado a, la, a lo de la visita del cervecero de Bélgica, entonces... Ajá. Cuando Juan y yo estamos hablando de la colaboración, que vamos a hacer? Él se entera de la colaboración que yo estaba planificando con, con Alberto y me dice, coño, eso suena brutal, estaría nítido, pues yo hacerlo también. Y yo, pues dale, y la hacemos entre tres. De allí, pues surge entonces el Ixil nórdico. Pero Juan y yo estábamos trabajando ya lo otro, lo de... Ahí se, pues sería, se fue, pues En medio del proceso, pues yo decidí, no, vamos a hacer una vez ya eh, Strong Blonde en el callejón para tener como que dos cervezas complementarias, en vez de tener, pues, dos cervezas iguales. Y como ya lo del Isil nórdico iban a ser cervezas que se iban a aparecer, iban a ser tres, pues nada, o sea, todo eso y pues nada, de ahí sale lo de Payasada, sale lo de Fusi y pues sale el Ixil Nórdico, todo como que a la misma vez pero el Ixil Nórdico la idea era que siempre iba a ser algo que íbamos a tratar de seguir empujando a ver pues quién más se quería apuntar y entonces ahí estamos donde estamos ahora que ya vamos por seis cervecerías en el segundo round eh, eh, la de Sur que está saliendo ya esta semana tú sabes que las próximas dos semanas Va a haber las seis cervezas del segundo round del Easy Creo entonces, que tira un montón de cosas ahí.
0: Que sí, dice sí, que vamos, vamos a virar Igual, la... vamos a mirar para atrás. Porque, <risa> porque quiero saber más detalles de la, la primera, como tal fue. Entonces, las la que fueron este con Pincus the Clown, como tal. Yo tengo una esa, pregunta sobre eso. O sea, ¿cómo esa, es?
3: conversación, esa conversación empezó después. Okay. La, la del Ixil Nórdico empezó primero Ajá. y iba a ser una colaboración de nosotros con Rincón y ya, iba a ser Rincón, vía el Callejón no iba, el Ixil Nórdico no era el nombre la, la realidad es que esa, esa colaboración iba a ser eh, Alberto es Camacho y yo de parte de mami y de papi también soy Camacho pero mi apellido de vida el paterno es Muñiz entonces... Este, pero como quiera lo que voy es que pues eso, eso fue de las cosas que pues, nos trajo a mí y a Alberto como que a tratar de hacer esta colaboración, el hecho de que pues los dos venimos de familia Camacho, que estamos trabajando esta levadura y que el escudo de la, de la, del apellido son dos torres. Y nosotros, ya lo estoy allá en Rincón, yo acá en San Juan, tenía, nos fuimos a este viaje de eso. Y para entonces, como te dije, de ahí entra la, entro yo en conversaciones con Juan para hacer esto otro, que iba a ser, decididamente iba a ser una cerveza belga, y entonces a Juan le, le pica el interés la cuestión esta de usar la levadura que va y, y pues Alberto y yo, o sea, esta industria cervecera es como que inclusivo, tú sabes, vente, montas el que quiera, tú sabes, y pues de ahí surgen pues, dos colaboraciones a la vez, una de dos cervecerías, bueno, en verdad son dos de tres cervecerías, una que... Que es la original de Elixir Nórdico,
0: Rincón, Surki y Nosotros, y la de Pincus the Clown, Surki y Nosotros. Eso era que quería pararme un momentito ahí, en lo de Pincus the Clown, como que pues, él está allá en Bélgica, ¿cómo se da esa ajá. dinámica de colaboración? ¿Qué, qué aportó él a, a la, cómo es la...? ¿Cómo es esa cuestión? Y se, ah, se fue ahí, parece que, que se le fue a, la señora. ¿Ideológico?
3: Un ah, ah, ya ya volviste, ah, ah, sí. ah, Ok. Desde el punto de vista ideológico, o sea, eh, ya <risa> él no había hecho cierta referencia en relación a unas cervezas que ambos teníamos, cosas que nosotros cogimos a pecho, como que ah, estos son buenos consejos, que alguien que sabe mucho de cerveza nos está diciendo que podemos hacer con las cervezas de nosotros. Para mí, por ejemplo, yo tengo una, una cerveza Callejón Oscuro, que es una Virgin Dark Ale. Eh, que cuando él la aprobó me dice, oh, está buena, pero si, si la hubieran hecho en Bélgica, tendría 9% alcohol en vez de 6%, <risa> <risa> y, y, y ya eso para mí fue como que, qué, ok, o sea que me están diciendo que tengo que hacer cerveza más fuerte, estamos en el trópico, aquí no se le ve así, <risa> uh <-huh. risa> pues, pero no, eh, no, la realidad es que pues, eh, pues eso, sugerencias así leves, que, te, que como que te, te pican y tú dices, mm, qué puedo hacer entonces, de qué forma tú me quieres a mí, tú quieres como que empujarme a hacer algo pues, mejor, tú sabes. De eso se trata las colaboraciones a fin de cuentas también. Que alguien mm -hmm. te, te, hasta cierto punto, es como que te retan a, a que no haces esto o, o vamos a hacer esto, tú sabes. Y pues nada, lo que voy es que mientras él estuvo de visita en la isla, pues eh, se comenzó la conversación. La idea de hacer fussy, esto fue Juan Cruz de Sur, eh, que impulsó eso y él se fue, o sea, él, ¡bang! Y me, él me llamó y me dice, mira, tenemos que hacer algo con este hombre, que sigue sí, que sé yo. yo, pues dale. Y él me dice, tiene que ser esto y esto, y yo, pues dale. Y entonces empezamos a hablar de ingredientes. Y hubo un día que estábamos aquí en la cervecería y estaba Juan, estaba este Kun, que es el cervecero de Bélgica, estaba yo, estábamos hablando de ingredientes. Surge la conversación, el Mavi eh, el Mabi, pues fue una de las anclas de la conversación y de, luego, después de lo que se convirtió en la colaboración, en Fusia y Mavi En payasada íbamos a usar Mabi, a fin de a lo último yo decidí otra, usar otro ingrediente local en vez de Mavi y no hacía algo extraño y usamos cáscara de café. Este, pero ta, eso fue parte también de la conversación, este, incorporar especias e ingredientes en lo que estamos haciendo, que, que puede, o sea, que no, no que no necesariamente tradicional o no tradicional, sino que pensar más allá de lo que uno normalmente piensa y cómo tú puedes incorporar estos sabores en las cosas que ya tú estás haciendo. Y, y, y así sea un ingrediente que lo consigues hoy, no lo vas a conseguir después, o sea, no tiene que ser algo que, que tú vayas a repetir, este, porque si no, pues quizás hasta pierdes lo especial, y, uh -huh. y pues, este... Y una,
0: y una pregunta, el, el Mavi, ¿sabes cómo, ¿sabes qué fue lo que, se le, si se le echó como que ya Mavi hecho o fue la, la, la corteza? Pues usamos de, este, de, la, palo usamos la madera,
3: o sea, la... La madera la... del
0: palo, del, del palo Mavi.
3: Sí, el, o sea, el Mavi es una cáscara. bueno sí, no la no una cáscara no, la corteza de un árbol.
0: La corteza, exacto, esa es la palabra correcta.
3: Entonces, cuando tú te pones a pensar, y esto fue de las conversaciones que tuvimos... A, a la cerveza muchas veces se le echan trozos de roble o lo que sea uh -huh. para simular el añejar esta cerveza en un barril, por ejemplo. Pues en parte de la conversación fue como que, bueno, un barril de Mavi no existe, un barril hecho de, Maví, de un árbol de Mavi no existe, pero, pero sí podemos usar la corteza del Mavi de la misma forma que usa trozos de madera, de cualquiera, o sea, uh -huh. este, perdonad la palabra, pero como que hasta cierto punto vamos a dejarla la mierdería de estar buscando ingredientes uh -huh. de, de donde yo no sé dónde y por qué no usar los que tenemos aquí, o sea, sí. <ríe> te suena simple, pero en parte es así, ¿sabes? Este, porque a veces tratamos de simplemente emular lo que se hace en otros sitios y, 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 y en vez de adaptarlo
1: la no exacto, pero emulando, 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 no necesariamente tienes que usar los mismos ingredientes de ellos. Puedes hacer eso mismo que estás haciendo y es tratando de incorporar ingredientes locales hacer pesas locales, ¿sabes?
3: exactamente. O sea, y, y pues eh, o sea, la conversación entre los tres se centró en eso: en, en, en qué ingredientes de no solamente que fueran locales, pero también que fueran por. Que le apelaran al paladar local, eh, uh -huh. pues podrían ser utilizados. Chocolate, se le echó un extracto de chocolate. Que te digo, yo personalmente soy de los que tú me dices: ¿Extracto de chocolate? No, nope. tú sabes, porque nunca había probado un extracto de chocolate que hubiera sido hecho de forma tal que, desde sabe la chocolate, a, a extracto, que supiera chocolate como tal. Porque eso es uno de los problemas muchas veces con los extractos, que los extractos tienden a tener un sabor medio químico. Y tiene que ser elaborada de cierta forma para que así puedas sacar la esencia de este extracto. Pues ahora entramos en la parte de ingredientes, pues sí, o sea, eh, un, no, uno nos envió un, unos extractos de chocolate para escoger, para añadir la cerveza, que fue como que algo que... Diablo, o sea, eh, eh, sí, eh, que, no, que no hubiéramos tenido de ninguna otra forma si no hubiera sido trabajando con él.
0: Oh, okay. ok. y la y la -Blanc, tiene esa tiene. No tiene chocolate, o sea, no tiene de los trastos de chocolate. No, ¿no? esa solamente
3: no. se utilizó cáscara de café. La cáscara de café viene de una finca en Yauco de, eh, que trabaja mi fana Gustavo Arroyo. Y a esa finca, pues yo en una visita de nuevo con Fun, el cervecero de Bélgica, pues yo lo llevé hasta allá. Visitamos la finca, vio todo lo que es el proceso de Después de la fermentación del café Porque el café, o sea, no siempre se fermenta Pero hay, hay cierto approach al café Que es donde ahora se, están tomando pues la, eh, se está tomando la, el, el fruto del café Y lo fermentan antes de secarlo Para traer unos sabores diferentes Parecido a lo que se hace con cerveza eh, Y ya Gustavo me había dado esa cascara de café Y para como que, ok, vamos a tal esto con, con, lo de, pues, con lo de la visita de, de Kuhn y con, y con lo de utilizar estos ingredientes que pues que son locales, de temporada, que te aparecieron y que los podés incorporar de una forma en que se complementan a los sabores de la cerveza. En este caso, pues yo estoy usando una levadura belga que pues trae, y esto es la parte que va... Que, completamente fuera de, de viene del left field, como dicen eh, la cascara de café tiende a dar ciertas notas que quizás son hasta picantes que quizás son hasta picantes que, que eh, la levadura pues tiende a traerle eso también tú sabes este perdóname que me llamaron ahí del frente este y pues eh, así fue no. que, que incorporamos eso o sea, eh, complemento cositas así como que picantitas qué sé yo y cuando tú piensas en la levadura y el cartel que trae todo eso y pues por ahí nos fuimos
0: <ríe> mira y entonces entonces la el elixir nórdico como tal pues ahí surge ya tú explicaste más o menos cómo surge pero empezaste diciendo que era por la cuestión de querer utilizar este la, la esa primera versión lo que lo ataba era lo de la levadura que veis de la levadura la
3: que veis este ahora y lo otro que Primero lo de la levadura, segundo tratar de hacer algo con este, juicy, porque estas levaduras sí producen este, una cerveza así, y pues ahora la tendencia es usar este producto que se llama Lupomax o Cryojox, cualquiera de los dos, y pues en, el, en la primera versión del Ixil Nórdico se utilizó Lupomax, eh, ahora para la segunda incorporando pues estas tecnología o a base eh, de extracción de lúpulo vamos a usar o hemos estado utilizando el extracto de lúpulo, el que se le llama incognito, entonces incognito lo produce Jackie Hobbs, sin estar dando mm -hmm. de aquí pero a lo que voy con eso es que pues cada cual y tomamos una decisión en cuanto a en qué parte del proceso y cómo se iba a utilizar ese producto, pero en las seis versiones se utiliza ese producto a vez se el Lupo Max.
0: Okay. ¿Y el, el lupomax Max es lo mismo que Crayo o es algo diferente? ¿Qué es Lupo Max? Pues incógnito cada cual, como que qué es lo que nada, es. Pues
3: mira, Lupo Max es, eh, un haciéndole referencia a la industria del cannabis, esto sería como un kiff de, de, de lúpulo, o sea, le, le mm. separan los cristales, el concentrado y limitan la cantidad de materia vegetal, y hacen un pellet de esto, ¿verdad? Entonces, comparado a lo que, es, es lo que le llaman un lúpulo T90, el pellet T90, perdón, el pellet T90 es un lúpulo tal y como sale de la mata, deshidratado, secado y peletizado O sea, que se peletiza y, y se comprime en la hoja y todo el material vegetativo. Mientras que en el lupo Max vas a separar mecánicamente esos concentrados y, lo, y va a peletizar esos concentrados. Por otro lado, incógnito, se va a hacer una extracción de eso en aceite. En un, o sea, critical CO2 es, es lo que se utiliza y pues termina como un extracto en aceite. Eh, y eso pues altamente concentrado. O sea, estoy hablando de, de cuatro veces la concentración de alfa ácido en incógnito por peso versus un lúpulo normal. O sea, en otras palabras, si vamos a hablar de números, eh, por cada kilogramo de incógnito, eh, eso es equivalente a 5 kilogramos de T90. Hablando en libras, eh, dos libras y media, 10 por ahí. algo uh -huh. eh,
0: Ajá. Sí, pero entonces, pues, la, la, comparándolo con los lúpulos regulares que uno típicamente, que típicamente se utiliza se utilizan en pellets pues una ventaja sería, pues me imagino, que el espacio de, de almacenamiento no te de ocupa con mucho menos espacio. Te rinde el chipping y te rinde, supongo que más, una, una sola orden aunque, quizás, más
3: caro más Bueno, o sea, en principio sí, en la superficie es el doble del car, de caro, pero en utilización es casi el mismo precio. Okay, sí, o uh -huh. sea, este... Y más, aguanta mejor. O sea, considera esto. Tú coges un producto fresco en el campo, en el momento, lo procesas y lo preservas versus coger tal producto y enviarlo a donde sea que lo vaya a enviar y la degradación por la que pasa en ese proceso. Esa uh -huh. degradación no va a pasar por ella porque lo estás procesando antes de enviarlo y al procesar en ese momento, tú estás capturando lo que el producto tiene en ese momento que tú lo procesaste. Okay. Y pues, eh, sí, no, yo lo veo, eso es, o sea, lo, solamente he comprado, un, ¿cómo se dice? Este, lo, bien, lo empecé a usar este año, lo he usado en cuatro baches de cerveza, le veo mucho fruto, es futuro, o sea, esto puede ser algo que nos puede ayudar a hacer... Mejor cerveza, tú
0: ¿sabes? Por eso, en cuestión de... de, de o sea, tú... No sé, en, y en cuestión de sabor es exactamente lo mismo, tú no, no hay ninguna diferencia. Mira, entre yo te los
3: digo, eh, de forma, esto es como dicen, pues sensorial, uh -huh. probarlo y ya. Yo tengo una cerveza eh, aquí del, del callejón que se llama Rinda Suelta, es una IPA. Yo y se, tenía un batch de esa cerveza que estaba sirviendo que se me acabó este fin de semana y en envasé la semana pasada, el próximo batch, el cual va a estar listo la semana que viene ¡Uf! Uh -oh. Se nos fue la luz
1: ¿En serio? <risa> sí, se <risa> nos <sí, risa> sí, fue la luz de <risa> <interesante.
3: risa> aquí La planta <risa> debe prender ya mismo o oh, sí, quizás estábamos corriendo en planta y se, y se acabó la gasolina, no las dos <risa> Bueno, ahí estamos, ahí está ahí está. ahí está, ahí está, ahí estamos. Arrancó la planta.
0: Que pasan pasa en vivo. Cuando uno está así live.
3: Así mismo. Los que nos están viendo live por acá, que se les pone la luz saben la que hay. Sí. Este. Ya, ajá, la cerveza rienda suelta la ajá, comparación. Pues mira, la llegué a probar Yo, yo probé la que estaba sirviendo. Y probé de mi fermentador la versión que va a salir esta semana. Eh, en cuanto a la consistencia de sabor, lo encuentro igual. Me gusta más la versión nueva porque me sabe más clean. Y mm -hmm. es el, ese es uno de los detalles del uso de este supongo,
1: eh, Exacto, supongo que es uno de los beneficios entonces de usar el, el Lupo Max este que es por lo general, debe saber más limpia que utilizando luz. Sí, o sea, eh, y, y, o
3: sea, considera, y algo que yo he visto aquí, que cuando uno hace una cerveza heavily así, eh, dry hop, con mucho dry hop, pues hay mucha gente que la, que la prueba y dicen, ah, esto como que sabe a hoja Y es como que, pues sí. O sea, <risa> cuando tú haces un dry hop bien <risa> ridículo, pues va pasa a pasar sabor de hoja Y pues... Esas son las cosas que pues, uno puede evitar con estos productos. Yo para esa cerveza, para rienda suelta, utilicé algo de T90, utilicé un poquito de todo. Mientras que sí. para el elixir nórdico, que está fermentando aquí, en este tanquecito detrás de mí, pues este, utilicé solamente lupo max y Incognito. Sí, incognito. Eh, hice el dry hopping de esa cerveza hace dos días, saqué de la cerveza del tanque, y iba a utilizar del T90, pero se la di a probar a dos de las personas con las que trabajo aquí en el taproom y ambos me dijeron, wow, déjala así no, <ríe> no me pongas a joder mucho con ellos y yo pues dale
1: este, el elixir no digo, que estaba corriendo hace unas semanas que estuvo en el tap era Perdóname, perdóname. Eh, había un, hubo un Elixir Nórdico que sacaste anteriormente, hace como una semana, que estuvo en el tap, ¿no?
3: Eh, ajá, pues la Callejón Hillel, que fue mi. de esa primera ronda, estaba Callejón Hillel, Search, Searcher, que era la de Surk, y Robert Secker, que era la de Rinconvier. Cada cerveza, y esto es parte. Esto, o sea, y esta parte te digo que es clave en la colaboración, que es como que, qué sé yo, si, si fuéramos a los formales y vamos a poner un requisito o dos, pues primero, pues el requisito uno es el uso de la levadura hasta que va, y segundo, poder ir a tu cervecería y hacer la cerveza, tú sabes. O sea, no es, ah, vamos a todos a juntarlo en un solo sitio, hacerla. No, no, o sea, esto es, la hacemos aquí en el callejón, siguiendo mis procesos, la hacemos en Rincón siguiendo sus procesos, la hacemos en Sur siguiendo sus procesos, para este round que se unió BoxLab, se hizo en BoxLab siguiendo sus procesos, se hizo en Cold Blood siguiendo sus procesos de la misma forma también en Reina Mora, habiendo dicho eso todos conversamos sobre de qué forma los procesos de cada cervecería se pueden adaptar para para la elaboración de tal cerveza porque pues para mí son procesos normales, en el sentido de que pues yo uso esta cepa de levadura normal y pues o sea, mira aquí su control de temperatura, esa es, mi, esa es la temperatura de mi fermentador, mientras que el resto de la cervecería envuelta aquí pues tienen fermentadores con glicor donde controlan la temperatura y uh -huh. donde tienen que cambiar sus procesos para poder fermentar con esta levadura.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, pues esta lavadura fermenta a 79 para arriba, ¿verdad? Algo así, 80 para arriba. Pues mira,
3: eh, según las especificaciones del manufacturero, o sea, de quien la reproduce, el range es como 55 grados hasta 105.
0: Ya, ya, ya. puede fermentar
3: tan frío como 55 <risas> o tan caliente como 105. Yo la tiro entre 98 y 102. Alberto en Rinconville la tira más, un poquito más alta. No voy a hablar por él, pero yo sé que él le está llegando casi a 105 donde la tira. Este, la sí, o sea, cada cual como que, porque tú le vas cogiendo como que, y, y es que hay varias, vari, hay sí, varias. Sí, es que tienes que trabajarla,
1: tienes, tienes que trabajarla para saber, o sea, y saber los ingredientes que estás utilizando para saber cómo. cómo, eh, cómo, sí. cómo
3: clave, O sea, lo que tocaba decir de los ingredientes, por ejemplo, yo hice una cerveza bien liviana aquí con esa, esa levadura, que lo que hice fue que como que para pa empezar una fermentación más rápido, y como que, yo no diría cogerla de boba, pero como que para darle algo inmediatamente, pues la cerveza tiene azúcar, cosa de que tan pronto esa levadura se activara, tuviera un azúcar simple que empezara a comer y empezara a crear alcohol. Y al final ella, pues empieza a limpiar con calma, qué sé yo. Cada cual tiene su filosofía en cuanto a la cantidad de tiempo que le dan qué sé yo. Hay gente que te dice, ah, no, en cinco días esa levadura te hace una cerveza. Pues claro, o sea, te la lleva a gravedad específica final en cinco días. O sea, mm -hmm. en cinco días tú vas a tener el alcohol que te estás buscando. Ahora, en cinco días, yo no considero que vas a tener la cerveza que estás buscando que uh -huh. la cerveza en el proceso de fermentación es como un party y cuando se acaba el pari hay que limpiar y, sí. y pues la levadura el party no se acaba <risa> ahí el parido no <risa> se acaba <risa> Ajá. y pues eh, a mí me gusta darle el tiempo que yo le doy para a, así ver ese proceso de limpieza que yo quiero ver, Voy a ponerlo así un proceso biológico que uno no lo puede acelerar.
0: Entonces, para esta... Yo me imagino, no sé por qué, yo estoy pensando que todo esto de, de el exil nórdico, el nombre y toda la promo y toda esta referenciado en el que eso es todo Juan. No sé por qué. Pero yo creo que <risas> por, salió de Juan, Cruz. Mano,
3: eh, está... Eh, es está, eh, interesante porque obviamente cuando te estás haciendo estas cosas, pues te puedes dejar influenciar también por, por lo que hace otra gente. Nosotros, por ejemplo, yo aquí en el Calle Juan lo hacemos... No hemos hecho labels todavía de nada. Y a mí esto me estuvo, cabrón, como que diablo, en serio, ¿te quieres hacer labels y todo esto? Entonces, cuando comenzó la conversación del nombre y cómo iba a ser, eso estábamos en la plaza en Coamo, hay un kiosco ahí que vende las cervezas de sur. Y estábamos de almuerzo el día que hicimos la Elísil de sur que todavía para ese tiempo se llamaba Elixir, no teníamos nombre, estábamos como, que, ¿qué le vamos a poner a esto? Y, este, eh, sí, la idea, la idea de que él fue el cual que dijo, diájalo, yo veo esto como una misión, así, como Lord de the Rings, qué sé yo. <risa> y yo, y ahí nos quedamos así, el y yo nos miramos como que, y empezamos a tirar el nombre, pam, 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 y yo no sé ni, yo, lo de, eh, sí, Elixir, yo creo que, Sí, de verdad que no me acuerdo exactamente. A mí me está que yo tire lo del al medio. Como que, ya, esto, tiene, esto me suena a mí como que algo ahí, bien, este, una poción, qué sé sí, yo. Papá, una poción
0: para, para, para resucitar muertos o algo así. Papá. Sí, o sea, sí, para algo para así. Para el alma. Te, te pues, los, los magic points.
3: Pues, sí, mano, pues... Y no, y la verdad es que Juan se fue el viaje este. No, no, mano, que esto es algo que, que los cerveceros aquí en la isla deberían explorar, por lo de la temperatura y que sí y yo pues sí, o es sea, verdad, ¿sabes? Y, y nada, no, o sea que no fue, no es tan difícil como que venir y virarse uno y decirle a otra cervecería de ese momento en adelante cuando ya hay tres envueltos, mira, ¿quieres hacer algo? Y, es más, o sea, lo de BoxLab igual, BoxLab y yo pues habíamos hablado de hacer algo, Jorge me había escrito, qué sé yo, y yo le dije, coño, mano, ¿qué tú crees si, si metemos esto dentro de Elixir y se hace un Elixir allá en BoxLab? Y por ahí mismo, tú sabes, que, que está, está cogiendo como que su propia vida la cuestión y, y pues, eh, bueno, yo creo que viene de... otro round. O sea, o sea ya,
0: ya hay, de... hay otras cervecerías que me han dicho y yo como que pues, lo hacemos otra vez, olvídate. Lo, lo, <risa> el otro día yo pasé por Reina Mora y estuve hablando yo con Carlos y Carlos me mencionó que él vio la foto de cuando estaban bruceando en Cold Blood y él escribió como que mira, yo quiero también. <risa> ah, no, sí, sí, lo de él
3: fue así de hoy para hoy así. O sea, está, íbamos a hacer cinco y él escribió y fue como que pues dale. Y le, yo le dije, pues la, la única condición es que tienes que hacerla ya. Tiene que ser para la semana que viene, porque como ya estábamos preparándonos para sacarla.
0: Ajá. Y
3: entonces, pues obviamente, pues hay arte gráfica qué sé yo, y no nos vamos a poner a joder tanto con el artista gráfico y, y, y obligarlo a hacer algo tan rápido, lo que sea en parte eso es variable también, fue como que pues vamos a chequear con el artista gráfico, si el artista gráfico lo puede incorporar en la cantidad de tiempo que tenemos, pues también, porque como ya estaba bastante avanzado eso, pues, ¿sabes? y se pudo, sí. y porque se puede, porque como, ya o sea, somos es pequeñas, no tengo que estar buscando aquí, hablándole con marketing, a ver si se sí. le puede, <risa> <risa> exacto, nosotros Mira, la, somos la... marketing.
0: Entonces, Eso. ¿la vertiente de Cave que usa la es la misma vertiente la que están usando todas las cerveceras? Sí, sí, la o...
3: cepa es lo que se llama Voss, v o s, -S. Este, eh, Sí, Bosque Bike. Eh, No es la única cepa que se está vendiendo de forma seca, pero es la única que la compañía que todos utilizamos en la isla, eh, perdóname, en la alemán, este, está produciendo. Y pues, eh, sí, pero... Está pendiente porque pueden, van a venir más. O sea, eh, hay, otra, hay otro laboratorio de levadura, se llama Omega Gis, que está produciendo eh, cepas secas también de Kebike. Eh, Alberto me ha dicho que ya le está pidiendo unas cuantas con las que él está experimentando. Yo por el momento voy a continuar con vos porque, pues, este, ya yo tengo la cervecería configurada utilizando estas dos cepas de levadura que yo uso: Bosque Bike y, y una levadura belga. Y pues eh, sí, eh, yo trato de trabajar dentro del contexto de esas dos, pero a la vez ya yo encuentre algo que sea satisfactorio, pues uno lo tira ahí a ver qué es la que mm hay -hmm. o sea, o sea, en esto, el
0: caso Ajá. No, sí, no continúa, perdón.
3: No, no, o sea, que lo de que va esto está empezando ahora. O sea, okay.
0: es, es todo, lo digo, vienen más por ahí,
3: y vienen más cepas y, y es un mundo completo, sabes.
0: Uh -huh. no, pues lo, lo que iba a preguntar era, entonces, en el caso de, del Lupo Max y del Incognito, ahí sí están cada cual este añadiendo pues el, 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 el hop, como sea, no todo el mundo está usando, qué sé yo, por ejemplo, Incognito Citra, quizás el, tú, tú sabes. Eh, sí, eh, sí. Ajá,
3: exacta variedades diferentes, mejor dicho, perdona. Este, en el caso mío, yo en esta versión me fui con El Dorado y Mosaic. Yo no soy necesariamente el fanático número uno Mosaic. Sinceramente no está en, mi, en ninguna de mis cervezas, por eso lo voy a usar en esta, eh, pero sí es un lúpulo que es bien común su uso en la isla, entre todas las cervecerías. Este, sí, cada cual pues como que escogió su combinación este de qué lúpulo querían usar, incluso eh, en el caso de Sur, él... Se fue una combinación bien parecida a la primera versión, pero cambió las proporciones de uso. O sea que son cervezas, teoría, pues, en ejecución y todo, pues, diferentes. Y, y es más variedad, ¿sabes? Eh, a fin de cuentas, eh, teníamos que, pues, atrevernos aquí en la isla a empezar a hacer cervezas como esta. Eh, teníamos muchas razones y o excusa o lo que sea para no hacerla antes y creo que la tecnología ahora está allí para permitirnos hacer un producto que sea a la par con lo que viene de afuera y, y a la misma vez hacer que el mercado vea que pues no solamente se puede hacer la cerveza aquí, pero va a probar algo que que no tiene, o sea, algo que viene en una lata de afuera no vas a ver a esto
2: no vas a ver así
3: de fresco y pues, son cosas que pues eh, teníamos que atrevernos a hacerlas, tú sabes y pues, yo creo que este año vamos a ver un desarrollo especialmente con la IPA aquí en la isla que pues eh, en parte debido a, a, al uso de la tecnología de, de este extractor y eso que pues nos puede llevar a... La, a un punto donde el, el público va a estar más satisfecho con lo que va a estar viendo, comparado con Men antes.
0: Mencionaste que, que, que quizás venga una tercera ronda más del de, de Elixir Nórdico. Se, de, mm -hmm. se, se, seguirán, ¿Se seguirán uniendo más héroes a la causa?
3: De, ojalá, o sea, ya la verdad es que pues sí, o sea, no te voy a negar que hay interés de otras cervecerías. Eh, pero, pues tú sabes, eh, ahorita lo que dije ahí, ¿cómo es? Yo,
0: yo por lo menos, vi en las redes sociales que estaban, yo creo que fue allá en el callejón, estaban allí un jeguero de gente y entre ellos estaba Chonchi de Boquerón también allí metido. Sí, sí. Un lúpulo, ¿será
3: que lúpulo,
0: Un lúpulo, 13
1: cerveceras. encantaría, <risa> nos
3: encantaría <risa> añadir a, a Chonchi, al, al Corillo también. Este. Lo, lo, de nuevo, volviendo a la cuestión de cómo es, funciona esto a veces que esa mañana o sea, yo me paré ahí al frente yo cuando voy a hacer cerveza llego aquí por la mañana, prendo los tanques y voy a estacionar el carro porque ustedes saben cómo es la situación en San Juan en cuanto al parking y pues cómoda. cuando me estaciono sí, pues cuando yo me, me estacioné ahí al frente, antes de bajarme prender el tanque, le envío un mensaje a Chonchi, mira coño, si estás por ahí por San Juan eh, pásate por la cervecería que vamos a estar ahí en Corilla haciendo cerveza hoy y, y llegó <ríe> sí, estaba aquí <ríe> este, y, y de verdad que la ha pasado bien él fue de los primeros en llegar y, y bueno, se fue pues que yo, ese día yo me fui y todavía aquí estaba Joey, que antes estaba Ajá. en Mosla ahora está allá arriba en Lúculo este y estaba Chonchi, y yo les digo sí. a los dos, mira, yo me tengo que ir porque tengo que ir a buscar los nenes a la escuela, y eran las cuatro de la tarde ya, los había dejado ya esperando. Y, y, y yo voy saliendo y el chef me mira y me dice, ¿y estos dos qué vamos a hacer? Y yo, déjalo ahí, olvídate, cuando termine. Se van. No. Este, Pero sí, eh, vamos a ver, vamos a ver, obviamente pues... Este, hay ciertas formalidades a veces, ciertas cervecerías, que, procesos que hay que seguir antes de oficialmente unirse como que a una colaboración con lo que sea, pero nosotros los seis que estamos en esta ronda estamos listos para una tercera y, y ideal sería que si se hace una tercera y o cuando se haga una tercera que sea más cervecería. No solamente con las la, seis. La, la, o sea, en la, otras palabras, que cada ronda que se haga sea porque se más la sí claro
0: Exactamente. Sí, y siguiendo la temática así de, 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 de Lord of the Rings, que fue la, la, el viaje para el nombre y para toda la cuestión y el mercadeo, este en la ¿cuántos eran en el fellowship? De, eran 13 ¿no? ¿Verdad, Frank? ¿Cuántos eran? Eh, ¿Cuántos compañeros? Yo no
2: recuerdo cuántos. Eran 13, tanto.
0: No, eran no, 9. 9, 9, 9 es una más. Exactamente,
3: 9, 9. Eran 9,
0: ¿sí? pues. En, si se
2: añaden 3 más. Ya tienen el fellowship completo, sí. El completo. Sí, sí. Es este, para destruir el anillo. Pero uno de ellos tiene que morir, entonces, claro.
4: ¿verdad?
3: <risa> Sacrificamos a alguien.
0: buscamos
3: a ver. <risa> No, pero fíjate. Eh, lo, lo que da risa es que. Juan le hizo referencia a la cuestión del anillo, pero fue en relación a otra cerveza que él está haciendo. Eh, no sé si vieron lo de Tufo. Ajá. Y, y, y la referencia está interesante porque Tufo está cabrón ese nombre. Eso, eso es como que yo, yo me paso jodiendo diciéndole, yo no sé si marketing me aprobaría el uso de... De tu, de tu este sí, yo hablando de marketing como si tuviera un departamento de mercadeo, parece es el chiste también. Ajá. Pero sí, este eh, porque Juan sigue haciéndole referencia, no, no, es que te deja un anillo en la garganta. <risa> eh, pues eh, estamos en busca de eso, de eso se trata esto.
0: Bueno, pero es que yo he escuchado también en el que se pasan a escribir. Le dicen a este segundo round: le dicen la Liga, la liga del Dunk, pero. La Liga también del Dunk. La Liga del Tufo. También he visto que. Sí, este, sí, hizo la liga sí. De, no sé, es un chiste sí, sí. Se, no sé.
1: se hizo
3: referencia a eso: se hizo referencia al Tufo. aquí <risa> hay, hay un cargador porque se me está agotando la batería, entonces... <risa> Yo voy a buscar Dale,
0: una cervecita, bien. un segundo round, vengo ahora, muchachos. Dale, métele, este, en lo que y busca eso, y este, tú tiraste, anunciaste hoy mismo una cerveza nueva, ¿verdad? Que, que lanzaste del, del taller. Sí,
3: el segundo, el segundo lote que hago de esta cerveza, eh, Liliana Porter, una Porter que el año pasado, cuando yo todavía estaba en la de que, pues déjame ver si experimento un batch pequeño y y me tiraba batch de, qué sé yo, 10 galones en un sistema homebrew que yo tenía aquí. Pues yo lo había hecho ya para eso, pensando en que la cerveza oscura quizás no iba a ser muy... pero eh, tuvo muy buena recepción y y pues, pues seguí experimentando con cerveza oscura, incluyendo la colaboración que hice con Roast Craft Beer, que eso fue una stout. Eh, antes de eso se había hecho Callejo Oscuro, que fue la cerveza a la que hice referencia ahorita, de que es el becero de Bélgica había probado y qué sé yo, y pues mm -hmm. regresé a...
0: Ahí se fue de nuevo. Debe estar el, 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 lo que el celular. La verdad Ahí es volcó. que el sistema pequeño Ahí ya yo no lo
3: uso, y pues, eh, porque cada vez que surgen ideas es como que olvídate, vamos a tirar la e -full Y que eh, de nuevo, como volviendo al principio de la conversación, tener más confianza en lo que uno está haciendo, en el sistema que está utilizando y pues ejecutar. Y pues sí, Liliana mm. Porter es eh, una Ray Porter. Eh, también usa incógnito en ella, eh, okay. eh, en pequeñas cantidades, por aquello de simplemente traer ciertos sabores, pero no hacerla algo tan fuerte, vamos a ponerlo así, tan lupulosa.
0: Y volviendo, no te pregunté, volviendo a Elixir Nórdico, a, la, a, la, a esta segunda, a esta segunda a este segundo round, este, sé que pues mencionaste que Juan ya la de Sur sale ya y creo que el George ya lo postió en las redes, que probablemente sí. la, varias de ellas van a estar ya disponibles esta semana. ¿La tuya sale esta semana también? Yo voy a
3: estar envasando la mía eh, para antes del viernes, que entonces la semana que viene la estaría empezando a servir aquí en el callejón. Eh, la de Sur es en un vi pues ya la están sirviendo en Coamo en este sitio en la plaza perdonen que se me olvidó el nombre este pero cuando usted llega en la plaza de Coamo, el kiosco número uno a la izquierda este y qué más pues yo pero yo diría que ya para este fin de semana que vi, este fin de semana no el otro el de más arriba pues va a estar viéndola en todas las distintas cervecerías nuestra meta era que el fin de semana en 3 4 de marzo estuvieran todas, la estuviéramos sirviendo, y si es posible hacer un, event, un evento ahí pequeño, tú sabes, considerando las restricciones y cómo están las cosas, eh, que pues sí, este, pendiente hecho, a eso.
0: De hecho, por eh, si están todavía por ahí, está Juan Carlos de, de Colblot y legastro Gastro de Voxla que si quieren nos pueden tirar ahí al medio, mira, exacto. Eso mismo, lo que ya, ya Jorge Castro contestó antes de que yo preguntara. La de Vox Lab, la semana que viene.
3: Pues También. sí, pues sí, esa era, esa era la meta que teníamos para, ese, para la semana que viene, el fin de semana del 3-4. Eh, van a estar fuera eh, en cuanto a eventos de los release, en las distintas cervecerías estén pendientes, porque cada una de las cervecerías va, va a tener algo en el caso de nosotros, eh, nuestra intención tenerlas todas disponibles, las seis. Y pues sí, o sea, a eso, a eso sí, es lo que vamos.
0: Es tan interesante, un flight de, 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 de las seis beers ahí para de probar las la diferencias. Un mini entre...
3: festival, mini festival elixir ah, nórdico.
0: No, <risa> sí, mano. Este, y que, oye, yo te iba a preguntar, ¿verdad? La, la, la vez anterior de, esta, cuando hablamos por primera vez contigo, una, tus fuertes en cervezas y tu cerveza favorita son las Saison.
3: Ajá. Ah.
0: Y, re, y recuerdo que cuando hablamos, pues yo te había mencionado que, pues, que por lo menos a mi experiencia aquí en Puerto Rico, Saison no es un estilo tan popular de, 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 de que la gente no no, no, no fluye tanto para pa ese lado. ¿Cómo te ha ido empujando la Saison? ¿Has tenido que adaptar o se ha dado una buena acogida? Yo no, creo que la, que, acogida,
3: yo la acogida 3, ha sido muy buena. buena. Veces, la acogida ha muy sido muy buena. buena. Este, Pero Juan Carlos este, está ahí. Estoy contento con lo que veo y lo que el público pues, me dice. Creo que es un estilo que se adapta muy bien. Y, y, mano, o sea, ¿qué te digo? Ahora mismo yo tengo una ahí que tiene lemongrass y jengibre. Y esa cerveza... Eh, me sorprende de una forma, o sea, lo estúpidamente fácil que se va, que la gente se la toma como, como cualquier cerveza liviana, porque lo es, y sin, vamos a ponerlo así, prejuicio de categoría, tú ¿sabes? O sea,
0: yeah.
3: ah, que me gusta, ya, o sea, no es que ese son o es esto es lo otro, no, no, están buscando algo que eh, esa cerveza tiene algo que da en el paladar, o sea, y, y es refrescante. Y hey, es lo que eh, sí, o sea, es un estilo. Yo, pues, creo mucho en ese estilo. Creo es un estilo perfecto para la isla. Y pues, es mi estilo favorito. O sea, la gente habla de que si de Crispy Boys, que si estilo otro, la esto la lo otro, dame una acción a mí.
0: <risa> este ahí, Alberto Camacho, está diciendo que la, la de Rincon Beer Company desde este weekend ya va a estar disponible. Box las dijo la semana que viene. Cold Block. Eh, para el sí, sábado la semana, semana que viene. Este, so, más o menos para la semana que viene, más o menos ya es que va a estar todas la, las versiones por ahí en la calle. Jorge Ramos menciona algo aquí que es bien cierto que y es que no hay mucha este, Saison, por lo menos acá en Puerto Rico, no hay mucha Saison y no llega mucha Saison, todo hay pie es verdad. Este, sí lo que uno verdad si sí, uno no 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 lo único que prueba son las cervezas que llegan de afuera a Puerto Rico en la parte de
1: esa zona, sí, en verdad, sí. bueno es no que la verdad mucho.
3: es que en el mercado en general no,
1: no. sí no sí. es un estilo no es un estilo americano no es un estilo americano como tal o
0: sea no, como que, que no ha pegado mucho por acá y quizás sí, si sí, hubiese más disponibilidad de diferentes saisones, o sea, diferentes saizones con diferentes ingredientes, que es lo que yo vine o sea, cuando vine a probar las de, las de Antonio, que una, era una eran con jengibre, había otra que era con, con algún tipo de fruta, o sea, era otra cosa diferente a las saison que quizás te llegan por ahí, las, poqui, las pocas saisones que te llegan este, de afuera. Y cuando vine a probar esta, este tipo de. Esta, la, la 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 Espérate. Dificultades técnica. Perdimos a Antonio que está volviendo. Vas a poner los mute en lo que. Aquí de esta una, que... chachos. Ah. Vamos a poner los en, en lo que, en lo que reaparece Antonio, este, pero sí es eso que a la, a la vez que empiezan a llegar este. Otra más variedad de saison, pues tú estás viendo otras cosas que. que... <risa> otras cosas que, que, que no conocías, quizás de ese estilo y que saben buenas. Perdimos sí. a Antonio, a lo mejor se conecta de nuevo, a lo mejor se le fue la luz de nuevo y ahí se le cayó el internet por completo, uh -huh. no sabemos. Así que. Bueno, Oye, sí. pero, pero entonces. Pero sí. <risa> Our thoughts are prayers, <risa> están con Antonio. <risa> con nuestra de gente del norte. <risa> y con la gente de, de San Juan, de allí del viejo San Juan, y era el limítrofe, que parece que están teniendo problemas con Luma, como siempre. Este, pero, pero
1: entonces, Fran no estaba contando de la película que vio, no pudo ver Anders, pero entonces, ¿qué viste?
2: Ah, no, Carlos estaba diciendo que es una basura de película, pero hermano, se veía nítida, yo estaba pompeado para verla. No, Anders <risa> es una película que se supone que es de terror
0: y es de este. Un chama, un nene que el papá... <risa> Mira,
2: ahí te <David> está diciendo... <risa> Eso fue lo que pasó, diablo. Qué mal. <risa> está diciendo que Antonio
0: lo atacó un alien de esos, de, 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 de las películas de alien. Un seno muerto. <risa> sí, sonó algo así. Este, nada, la película... Anders es una porquería. Supuestamente el papá del nena está poseído por algo y en verdad es como que... La, cine, la cinematografía y los ángulos de cámara y todo se ve súper cool, como que el ambiente todo está bien nítido, pero la, el, el libreto es una basura, el libreto es como que no pff, soquea. Toma, ¿tú viste última película?
1: Sí, mano, yo vi esa última que pusieron en Netflix eh, Feastful of Vengeance es eh, una porquería
0: eh. bashing eh, las películas no. Recuerden que es que él está en el callejón.
1: Bueno, <risa> no es buena. No es, la actuación no es buena. ¿Cuál no es esa, esa? Fistful of
0: Vengeance. Sí. La pusieron en Netflix en esta, semana, en esta última semana. Pero que es una película de Bruce Willis de esas, de, de las ocho de esas. De, que... no, 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 de Bruce Willis, caro. De, de, de las películas malas de esas de Bruce Willis. No, <risa> no, no, no. no. <risa> No, no, es una película asiática. De
1: China, de, sí. De, ah, ok. De Taekwondo kung fu, karate. Tiene como una... Tiene como un elemento mágico en la película. Eh, los Wu Assassin. Y gente... Bueno, es... Eh, siento que te parece, Mira, Fistful es un pinus de Wu Assassin, dice David. ahí está. Eh, ¿Eh? Eso es una secuela o
0: algo así. Yo había visto un tráiler de una película así. Un spin-off, dice David. Ah, es un spin-off de por eso. Pues yo había visto un tráiler de, de una película. Sí, menciona Whatsapp un par de veces
1: en la película. A mí no me gustó. No sé si David la vio, ¿verdad? Pero a mí no me gustó. Eh. La actuación es bien porquería. Los diálogos son bien flojos. Eh. Es una cursilería brutal. Me sentí viendo una película de estas clásicas de los 90 donde tienen... Empieza la película, tienen un poco de acción, después tienen un par de escenas de sexo y después tienen acción para terminar la película. Eh... Pues...
4: <risa>
0: lo que dice, lo que dice David. sale <risa> Kombat. el chico que hizo de Cole en Mortal Kombat, lo cual automáticamente me dice que no la vea.
1: Eh... Eh, Oye, pero David, pero pero la vi para tener algo que comentar en el programa, mano. Eh.
2: <risa> no,
1: <risa> así mismo es, así mismo es, brother. Es
0: una cosa bien rara, me sentí. O sea. Eh, para los que están escuchando, que David dijo que parece como una. suena como una película de Showtime de, de los 90. Los que estén escuchando esto en formato audio después.
2: Ajá, es que, sí, se me es olvida que exacto. Hay que estar eh,
0: pendiente eh, de eso. Era eh, una, 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 una hora, y hora y media. me, eh, me pregunto una... que si lo que estaba viendo era eso, si era buscar. Eh, no, eh,
1: no. Estaba viendo Fistful of Vengeance. En verdad, que lo que pasa es que, es que antes que... de esa vi una película de Bruce Lee que también está en, en Netflix que se llama Birth of the Dragon. Y dije, coño, pues déjame tirarme de esa. Eh, fue una mala
0: yeah. decisión. La gente que esté conectada, si, eh, si vieron una película nítida o una película bien mala, como quiera, la, que la, la última película que hayan visto, que, que digan cuál fue. Jorge ya dijo que, Jorge Ramos dijo que la, que, la última que él vio fue buscar Bot Cake. Bot cake. <risa> 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 fue la última vez que vio Jorge, Bot Cake. Claramente, claramente David vio entonces el, 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 el sequel. Sí, y David vio la secuela, se llama Boca Tsunami.
2: Mira, Boca Fila, la vieron aquí. O ¿Sabes que yo nunca he visto esa película?
0: Espera, espera, pero todos, todos queremos poner Todos los, queremos Highlight. Oh, los Kinga, si
2: <risa> ah, este, Súper este, 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 estreno de, de Netflix estreno
0: pero pero estrenó en Netflix porque es un remake o es la misma? de. de no, no, parece que la pusieron no. en Netflix. Okay. Yo, yo nunca ver, la he visto. Yo, está bufia. Está bufia, sí, ve, yo, yo recuerdo yo la vi en, en el cine cuando salió. Holman <risa> <risa> sale ahí también, yo creo, ¿verdad? Él era el. Creo. <risa> Mira, David dijo que lo último que vio fue con los Buddy Modern Horror pero completa. Eso fue lo que jugó eso fue lo que jugó en
2: PlayStation. Dios, 2010 de... esa película. Sí de... el Puccofilay
0: Puccofilay mm.
2: es como del 2010 por allá. Denzel siempre la metido. ¿ustedes vieron la nueva de, de Apple de, de Denzel que yo creo que está nominada no. para algo en los Oscars? De Dios
0: Macbeth no la he visto todavía. Que... Escuchaba no. buenas cosas de esa. La que sí vi. Antes de ver la porquería esa. La porquería esa de The de Antlers. Antes oh, me de ver me eso, de la última de Guillermo del, del Toro, este Nightmare ah. Alley. Ajá. Ah, esa está buena. Dos horas y media, pero. Pero brega. Yeah. Mira, esa. Sí, esa, a la, ver House of no está hablando de la misma que yo. Es algo lenta, pero es bueno. Eso mismo pienso, de, de Nightmare Alley. Ya, yeah, el House of no sé si Gucci, House of Gucci vi dos películas. a las dos le
1: aplica, no sé. ¿Qué tú dices, Picón? Que iba a ver House of Gucci, pero por el House of Gucci vi dos películas. So, creo que son un <ríe> win.
0: <ríe> 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 pues la de Nightmare Alley está nítida de mano de ahí. El toro es un... Ya no, tiene un Supercast. Sí, sale Bradley Cooper, sale este Ron Perlman, este... Willem Dafoe, sale este este esta tipo este que Blanchet eh, sale joder, gente. Este Tony Colette míralo ahí, Tony Colet, Runimara, toda esa gente, Richard Jenkins también, este, y nada Lee Cooper es este tipo que se mete con este Pero grupo, un montón de viejo. Este, este grupo de de, de Carnies, un carnaval de esos como que de, de atracciones de circo en los años de de lo, allá para los, los 40. Eh, que, si, que, tú sabes, que si la mujer barbuda, el hombre más fuerte del mundo toda esa pendeja y mm. nada, la cuestión es que de ahí él aprende a este truco de, de mentalista y ese truco pues él se lo lleva on the road aparte para, pues, para, ser, para ser chavo y presentarse en hoteles y toda la pendeja el espectáculo bien cabrón y pues y por ahí para abajo sigue la, la trama porque pues eh, se, se, quizás se mete en líos o quizás él está buscando seguir más dinero, o sea, la avaricia, el
1: poder. Radame, ra, Rada, Radame claramente está bien aburrido con nosotros hablando porque se está dando una cerveza de 14%.
0: Diablo. <risa> salud, salud. Salud por eso. Rada, Aquí más se sirvió algo. Ya se quiere acostar a dormir. Mira, y David dice salud. que vio una viejita que se llama Fury. Es era la de, la de,
2: ¿la de, ¿Esa de es la de Brad Pitt? ¿The Fury? ¿Esa
0: es la, de, la, de, la del tanque? Eh. Ah, mano, yo nunca he visto esa película, yo estoy loco por verla.
2: La del tanque. Ah, sí, la de Brad Pitt, ajá.
0: Ah, en esa película
1: también sale... Sale... De Winter Soldier. Si ah, Sebastián
0: también sale ahí.
2: Creo, creo que sí. John creo Bernal, que sí. este Michael Peña, la Bob sale, sí
0: y esa es de este tipo, del que dirigió la primera la primera Swiss Squad este ¿cómo es que se llama? John Ayers creo que se llama el director
2: David Ayers, sí
0: David Ayers, ese mismo
2: yeah. pues bueno, anyway. me gusta ese recortito de Brad Pitt yo creo que a me recorté así después, se ha bufiado <risa>
0: Ok. <risa> aquí el próximo episodio, la semana que viene, también viene recortado así. El símbolo,
1: el, el símbolo sexual viene de Brad Pitt en Fury.
0: <risa> Radamés vio lo último de The Book of Boba. Ah, no,
2: hemos hablado de Book of Bow. Vamos a hablar ¿Ya se de acabó? ¿no? Pues por qué no? Pues vamos a cerrar ¿verdad? eso. Vamos a cerrar eso sí, sí. el episodio con
0: eso. Hoy es un episodio. ¿verdad? ¿verdad? La idea, de hecho, déjame decirlo. Vamos a estar ahora todos los lunes. Live para 8 de la noche. Eh, tengamos o no tengamos de qué hablar, o sea, es la Vamos conversación a estar aquí. De del futuro y ahora ustedes pueden ser parte de la conversación. So, si ustedes se conectan, gracias muchachos, ayudarnos a dirigir la conversación a donde ustedes quieran. So the Book of Boba,
2: wow, qué final, qué finalazo. <risa> Yo creo que podemos estar todo el mundo de acuerdo que no, este, este tipo no debería volver a dirigir nada de Star Wars, Robert Rodríguez.
0: Sí, yo espero que Robert Rodríguez no lo vuelvan a, no lo dejen tocar más nada de Star Wars, pero lo van a seguir dejando tocar cosas de Star Wars porque, el, porque, mano aparentemente más gente se conectó a, a ver el, el final de, de Book of Boba Fett que, que el final de Mandalorian Season 2. Sí, ¿Pero claro, por qué vamos. fue eso?
2: Por, por los últimos por lo dos episodios anteriores. Por
0: el de Mandalorian que sí.
2: <risa> Por eso, exacto.
0: Me cogía de... Anyway, mano, el episodio en verdad... Ese era el episodio que tenía que hacer el desempate, pienso yo. Yo vi la, peli la serie como que, ok, los primeros dos episodios están regular, como una C. Después vinieron, vinieron dos episodios de corrido que era como que F y D. Entonces después vinieron... A y B, tú sabes, los dos episodios chéveres, que eran los de... Sí, claro, de, claro, no, después, de, después, después exacto, exacto. ¿Te y, para, y, para, y para el promedio subir, pues tenías que, sacar, tenías que sacar A en el final, tenías que sacar B o más en el final, por poder, poder exacto. pasar la clase, y bueno, fue como una cebajita.
2: Tuvo <risa> un momento, hay que, darle, hay que darle un par de cositas al episodio, tuvo un momento, eh, la escena esa que... que me dice
1: David? Sí.
2: <ríe> sí. La escena sí, esa sí. que están Boba y, 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 y mando volando con los dos con los jetpacks disparando. Eso estuvo bufiado. Dice, los dos segundos, los dos segundos esos que duró. Pues, dos segundos, sí. De, de, ¿Cuánto duró el episodio? 40 minutos. Pues. Lo, ¿qué, ¿Qué les pareció lo del Rancor? A mí me, a mí, me a mí, que, Boba pero es que yo me quedé, yo no pude bregar con esa escena porque la, Boba acababa de decir: hay que proteger la ciudad, no podemos dejar que la destruya. Loco, ¿Y que él hace después? Loco, busca un rango Loco. y la destruye él mismo. Le, le dije eso mismo a Carlos y de repente
1: <risa> nos, vamos con, nos, nos vamos con estas escenas bien Godzilla, cabrón.
2: Que es como, sí, ¿Qué sí, hace sí, esto
0: sí, aquí? ¿Qué, con ¿qué con hace con esto con aquí? Godzilla la, la
2: toje esa, no. Ahora, los kills de Boba de controlar el rancor están cabrones porque él hace un jalón y, y hacía que el brazo se no, moviera y atacara sí. como él quería. Entonces, ¿tú,
0: wow. tú, tú eres un envidioso, sí. como tú no sabes, fue quien darle un rancor.
2: No, 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 Boba está bien cabrón, obligado. O sea,
0: hello, eso, fue, eso no fue Boba, eso es Dani Trejo, que fue el que le enseñó al rancor <risa> cómo él, él, él,
2: él entrenó a los dos para hacer eso. Bueno, algo bueno hizo Robert Rodríguez que hizo que Dani Trejo fuera canon en Star Wars ahora. Y creo
0: que, <risa> que dice nada más ahí, de, de, el ahí, del destino de Grogu. Bueno, yo hubiese preferido que hubiesen dejado esa cuestión para el season. O sea, esa pregunta la hubiesen dejado en el aire para uno tener algo para, para look forward. Para otro, sí. Como que...
2: Pero, mano, fucking look Por eso es que los, los estudiantes después le destruyeron la escuela y se rebelaron. Por cabrón. ¿Cómo le va a poner ese hecho Isa a Grove? es coherente su papá y, y, y Luke. No. Pero. pero ¿Tampoco es su papá? Sí, ese es su papá. Después él llegó el próximo episodio, de mira papi, con mi camisita que tú me regalaste.
0: David <risa> dice que Kat es un oportunista y es inteligente, pero que estaba actuando fuera de personaje tratando de matar a Boba. No sé. A mí, no sé, es que habían muchas cosas. En cuestión de plot-wise, plot en verdad, había demasiadas cosas que no hacían sentido. No, no, no cuadraban, en verdad, no decían una cosa y por otro lado y, y mano y sabes que lo más que me me, me, me de la serie es que al final terminaron Boba Fett lo hicieron lucir como un pendejo <risa> Boba Fett Luego, es
1: que, que es que era es que era el pendejo desde el principio cabrón cabrón te lo comenté, te lo comenté. al principio era como que ah todo el mundo te respeta el pueblo pero en verdad un pero no es cabrón. Es como que se da la vuelta
0: y ya estaba pasando mierda por detrás. Es como que. Mira, de batón y, y es bien posible. Básicamente, como que vamos a destruir el personaje de. de me imagino que esto es lo que, lo que se refiere a Radamaya, Destruirle en cierta forma el, el, el personaje de Boba para seguir vendiendo mando. Mando es el que hay que vender, la mercancía de, de, de Jinjari.
2: Ah, bueno, sí, se van a verlo, Vamos, ok. Vamos a seguir elevando a, a Jin, puede ser, sí.
0: Bien. Eso tiene sentido, o sea, puede ser eso. Pero, coño, mano, no sé.
1: Coño, pero, 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 mala mala mía, mala mía, no tengan que hacer una serie de esto para destruirlo. No. Está bien seguir con, está, está bien seguir con mando por ahí por
0: carajo y ya nadie se iba a acordar de a fe. O sea, yo, yo, es, como si, es como si la gente de, como si ellos no fueran dueños de Marvel y no pudiesen aprender lecciones de, de Marvel si lo que quieres destruir un personaje deja de vender mercancía de ese personaje y ya y ya <risa> como, y como Marvel trató de hacer con los X Men y con los Fantastic Four en algún momento sí 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 o sea,
1: eh, yo que no soy fan creo que es bien malita y entonces también están las vespas voladoras eso fue lo la...
2: peor de toda la serie sí no, eso fue
0: es Sí, a ver. Eh, eh. Lo peor? Y, y hubiese es que mano también yo creo que se hubiese redimido todo si los Moses Paespa se hubiesen combinado de los, se hubiesen formado Voltron, yeah. Voltron. <risa> porque si vamos a joderlo vamos a joderlo de verdad <risa> y pues y, y pues y, y lo que yo quería era que fett muriera ahí en empericado con Spice ahí a lo Tony Montana que lo dejaran uh -huh. a ti el... <risa> de verdad lo vamos a castrarles de esta forma pues mira, castrarlo por o sea, mátalo por, por completo
2: algo Mira, hablando de entendido. cosas innecesarias, la serie de Obi-Wan, ¿tú sale qué en mayo? Sale ya mismo, sí, en mayo,
0: entiendo que es que sale, mayo 25 creo que es, por ahí. Este... <risa> 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 Que dice ah. que que el yernay, la ganga bike de Vespa hace ver, hace ver a, Jar Jar que, a Jar Binks que... <risa> ya, esa es buena, esa, esa es una buena pregunta. ¿A, a, 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 ¿Quién detesta más? ¿Los Moses Vespa o a Jar, Jar Binks? Hay que dejar que, que el odio contra los Moses Vespa se disipe un poco y dentro de un par de meses, quizás para cuando vaya a salir entonces este Obi-Wan. Traerle, a la, traerle ese poll online, eh, quizás por Facebook o por, por, por Instagram, tirárselo a la gente a ver la gana. Bueno,
2: supuestamente de... esos personajes, porque acuérdate que la próxima gente a Twin también, la de Obi-Wan, supuestamente ah, esos personajes cinco, van a estar front and center en esta serie también. Ah, no, no, no. Creo no. Creo que no, Obi-Wan no, es parte no, de esa ganga. No, vete para el carajo. lo que yo eh. escuché, sí. No, vete para el carajo. No. Vas a ver a Obi-Wan con un cyborg arm o algo, eso va a estar bien nítido. No, sí, a se vaya ahí
1: volvió
0: la que hay mira tienes que bajar el volumen al radio tienes que bajar el volumen al radio amiga amiga
1: qué
4: es la que
0: hay mira Radamer
4: dice vamos
0: a que Radame dice que a Yajar no lo supera nada, que eso es lo peor que hay.
4: Mano, ya le es malo, pero ya le era para los nenes. Pero tú sabes que
1: ¿a quién era? Pero no, pero también yo siento que. No, no, pero también yo siento que Yajal en todo este contexto de utilizar toda tecnología, pues dale, vamos a perdonarlo. Pero mano, en verdad, ves páginas, cabrón. Y de colores, cabrón, o sea. Brother, y Y, el, el y, y antiguas vuelta. y aniqueladas. Tuviste la vueltita. Ah, eso quedó
4: tan brutal. Ah, no, que...
0: sí, es
1: super innecesario era, y
2: absurdo. Hizo
0: una vuelta innecesaria para pegarle un tiro a él y era como que loco, tenías
4: que hacer No, la no. y lo disparó, dio la vuelta y eso eso lo disparó. Eso era para matarlo tres
2: veces. Loco. <ríe> no, Digo, eso es ah. lo mismo en slow motion. O sea, el tipo lo hizo a las millas. Mira, no, vamos este día, a 30 millas por hora, bien ¿qué cabrón.
4: ¿Qué queríamos ver de Buco Boafé? Hablando la clara, ¿qué era lo que queríamos ver? Queríamos ver
0: a Boafé. <risa> 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 la, las ves con el boceto encendido, bien cabrón, por ahí, por el Mosaic y por el Eso
4: hubiera estado más sobrado, te lo juro. Eso hubiera estado más sobrado. <risa> <risa> Eso hubiera estado más sobrado si las ves para
1: ahí.
0: <risa> So Oye, no, bien bien lento, bien. O sea que iban lento como lento. Mierda, ah, mierda. Ah, sí. Como, sí. como, como Tiny Lister en, en Friday, en la bicicleta chiquita esa. <risa> <risa> Brother, estuvo,
4: estuvo, la verdad que para mí la, 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 la ganga de los Vespa fue lo peor. Sí, definitivo. Pero lo peor. Tú me vas a decir a mí que en vez de traer a todos los Bounty Hunters que habían salido en Clone Wars, que conocían a Boba Fett, a vos. Loco hasta a Dengar, que parece que tiene papel de toilet encima.
1: Serio, <risa> o sea, galáctico.
4: No trajeron a ninguno de esos. Se inventaron personajes que a
1: nadie le importó, loco. Yo no a sé. A nadie le importó, sí, loco. A nadie. Como, como cogieron sí, una triponita. Hasta yo que no a soy fan de eso, me di cuenta. Es como que esto está tan de más ahora mismo aquí en todo esto, esto que está pasando.
4: Porque está bien es que introdujeron. Si... Ah, iba a decir, está bien que introdujeron que. El tipo de 03 este, modificaba a la gente, ¿verdad? No problem, porque eso era para explicar cómo Fena Chart sobrevivió. No problem. Pero porque una ganga. ¿Por qué? Una ganga.
2: Mira qué cabrón se ve eso.
4: Ah, pues mira eso. <risa> <raro>. <risa> 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 <¿N>
1: <risa>
4: Parecen planchas, cabrón. Parecen planchas.
1: <risa> Papi, ese, ese es René. Iba Bonnie con el Rey Charlie atrás. Los colores, ya sí, llegaron, PlayStation.
0: Radames dice algo que, pues, mano, que lo cabrón es que lo que sea que saquen lo vamos a ver, porque así somos los fanboys. Sí, no,
4: no, me lo
0: dicen. Oye, Radames, tengo a que decir de que de yo este
4: solamente veo
1: todas estas cosas por querer hablarla aquí por más nada. No más yo que yo no lo, poder yo, lo único que veo estas cosas es por querer hablarle aquí por más nada. Porque si no, no tengo nada que hablar.
0: ¿Verdad? Simplemente el estilo de Robert Rodríguez de B-movie, así bien low budget, bien como que, pues, desesperado, tú sabes, el mariachi. Eh. Bueno, pero no si pega, con verdad, eso, algo, pega con algo que es High side side, high, ¿cómo es? high fiction, sci-fi fantasy con high concept, un, uh -huh, sí. un high concept ahí como que en cuestión de efectos especiales, me refiero. Como mm -hmm. que tienes un tipo que está tratando de cut corners porque ese es el estilo de él, en cuestión de, de cómo se ven las cosas, que se ve campi, y es como que.
4: No. Pero, brother, sí, es como que es Star Wars, mano. Es como que, brother, no, no, esto no es spy kids. Exacto. Decir, But, eh, no, de. Eh, entonces, ah, el episodio 5 y el episodio 6, loco, para mí que el 6 fue casi perfecto. Se puede decir perfecto porque... Ya le no, mucho mejorado
2: el CGI ese. Demasiado, de, demasiado.
4: Sí. Una cosa, loco, y el, el debut de Captain Live Action,
2: que eso parecía Fistful of Dollars. Eso ah, estuvo bien cabrón, desde que se apareciera silueta, ese es Cap Bane, ese es Cap
4: No, y después de ahí, pero, pero, o sea, el porte daba miedo y todo, súper intimidante, y era Corey Burton haciendo la voz también.
2: El mismo ¿sí? voice actor. Sí, haciendo era el mismo el voice actor.
4: ¿Qué? ¿Por qué? Porque por eso soy el nerd favorito de ustedes, si no sabían, Corey Burton hizo la voz de Megatron en el 2007 en el Transformers y también era la voz de Chuck Wave en Transformers.
2: Ahí está. Me dicen yeah, la
4: yeah.
0: enciclopedia. Yeah, yeah, se llama
4: información tira. innecesaria que nunca va a salvar nuestras vidas.
1: <risa> ¿Quién no, sabe, pero si
0: importante, importante para los fanáticos te de leche coco, papi. Y si algún día te encuentras en un trivia contesta ahí de vida o muerte, como que una pendeja así. Sí, un,
4: avión, un, un, un terrorista <risa> coge el, el, el avión y dice, si nadie me menciona aquí a todos los autobots del 85 van a morir, y yo no se preocupen <risa> mi gente, vamos a sí, héroe.
2: va a llegar el momento que sí, ese use va a salvar el planeta sí <risa> oye,
0: ¿alguien se sirvió otra cerveza? yo escuché que había bueno, yo, yo me voy se se a servir una, una la tercera, tercera como... vengo ahora yo, yo traje aquí por primera
4: vez eh, la Trophy Lager de Morse, de aquí mismo de Rally
0: ok está
4: buena, tiene 4.8 no me preguntes si es una
0: Porter o una IPA. Bueno, pero acabas de decir lo que es. dijiste que es una, una Pilsner, ¿no fue que dijiste, una Lager. Una Lager, dijiste. Sí, una Trophy Lager. Ah, pues eso es lo que es, una Lager.
4: Sale
2: cabrón a veces, Es muy bueno. Sí, como algo como agua, Radameja, a lo mejor es lo que se supone que te veo ahora. El lunes.
0: Eh, pero feriado. Mira, yo me estoy tomando. Algo aquí que se llama. Eh, se llama Shroom Party. El, la fiesta de los hongos. Nada, no, una triple IPA, si no me equivoco. Sí, una triple IPA de Tripping Animals con sí. Citra Crayo, Mosaic Crayo y Cinco crayos Loco por mi madre que la tienen en la barra de detrás Es posible. Pero, ¿Es hay, posible? güey,
4: cuando en algún momento si te tiras para acá otra vez, tenemos que allá a Rosambo.
0: Definitivo, hay que volver para allá. Obligado. Este, Tommy, tú estás como en cámara lenta que. Oh, ah, no, María. No, enamora, seguimos con Reina Mora. <risa> Vamos, <risa> salud, papá. <risa> salud. <risa> Mira, este, ya vamos este... para hora y media. Ya esto hay que ir cortándolo. Eh, por lo menos el live hay que cortarlo. Hay que... Anyway, para el próximo lunes... O sea, yo lunes. busqué otra cerveza nada más que para enseñarla, cabrón. Pero <risa> beberá. ¿Te la vas a beber o la vas a botar? <risa>
2: porque yo porque voy no voy
1: a beber a... solo aquí. Vamos a o sea, seguir hablando, lo voy voy que a hablar, vamos a cortar el
0: live. Te allá ahora. No, si no espérenme, este... voy para allá ahora. Ah, pues dale, le caes acá a la del Checo Comuna. Este, anyway... Gracias a los que sintonizaron. Este y a los que se quedaron cuenta. hasta el
2: final.
0: también o sea, que se, se quedó
2: ahí hasta el final. Eh, Radame, eh, Radame. Y hay otro más ahí Ay, conectado. Eh, no sé si ese, sí, a lo mejor es que David dejó el YouTube del abierto, pero parece que hay dos conectados todavía.
4: Yo lo tumbé porque si no, sería como la señora baja el radio.
0: Mira, anyway, el lunes que viene volvemos en vivo, no sabemos si tenemos un guest, no sabemos si, no sabemos ni de qué vamos a hablar. Eh. aquí allá no nos... Sí, no, vamos a hablar de Peacemaker. Pero el lunes después podemos hablar no, no
2: si si de Peacemaker.
0: No aparece nada? Podemos hablar de Peacemaker si no aparece más nada, pero entonces el otro lunes de arriba ahí obligado vamos a hablar de The Batman, porque ya va a haber salido la película. Mira que ya tengo taquilla. ¿De verdad?
2: Carlos. No, no, a pues hay, hay que hacer eso para... nosotros también. Carlos, yo ni chequé voy a ver
1: comprar taquillas y hacer la ruta conmigo y nos la, vamos, <ríe> la vemos por allá. <ríe> 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 yo, tra yo
0: trabajo, yo trabajo. De este, anyway, eso, si como quieras, no vas a trabajar. Si la vas a ver a las 10 de la mañana. <ríe> bueno, si consigo verla a las 10 de la mañana, la veo a las 10 de la mañana y después me conecto. Anyway, whatever. Esa conversación la tenemos después. Hay que despedir esto. Gracias, de nada, Antonio. Gracias a los que se conectaron. Gracias a todo el mundo que se conectó, gracias a Antonio por la, toda la información y la entrevista, súper nítido en verdad, volver a saber, y par de cositas que yo no sabía de par de estilos de uh -huh. y del vertiente por matos, por decirlo así
3: del Lúpulo que se Gracias a
0: todo el mundo que estaba por ahí conectado, y como siempre salud cabrones Fran, <risa> pum pum él ya
1: llegó, ya llegó El coño el el coño pam pam el coño y yo. el coño
4: y yo.
2: el coño y yo. el coño y yo. Wow. Y todavía no son desconectados.